0: Hola, muy buenos días, muy buen domingo, amados hermanos y hermanas de esta amplia eh, cofradía. Les saludo en el nombre del de Señor, en la comunión que tenemos en el Espíritu, por más que a muchos nunca les he visto el rostro, pero tenemos esta unión, unión que también tenemos en el cuerpo de Cristo. Ayer habíamos empezado a ver los versículos 12 al 19, queríamos llegar, no habíamos llegado, porque dijimos que en el versículo 12 el apóstol Pablo empieza una descripción que dice que este, eh, por tanto como en el, el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron habíamos dicho que esa, esa definición recién se completaba en los versículos 18 y 9, eh, y 19 perdón. dice así que como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida, porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. Dijimos ayer que esta es la gran revelación, tiene una profundidad, eh, eh, excelsa este concepto. En Adán todos mueren y en Cristo todos reciben vida, como también dice el apóstol Pablo, por ejemplo, en 1 Corintios 15, 21 y 22. Dice, porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. O sea que Adán también era el prototipo, tanto es así que el apóstol Pablo llama a Cristo Jesús el postrer Adán. Hay una total relación, hermanos, que debemos profundizar y que se derivan de lo que dice el apóstol Pablo el apóstol Pablo dice que Adán fue el prototipo de Cristo. ¿no? Él fue el primer Adán y falló y trajo muerte. Y luego viene el postre el Adán, que es Cristo tomando la humanidad nuestra, pero en él todos somos justificados. Vimos que ya hizo, hizo el intervalo entre el versículo 12 y los versículos 18 y 19, con dos argumentaciones. Uno que habla de la universidad, de, la, de una universalidad de la muerte, a pesar de que no había ley en los versículos 13 y 14. Y otro que pone de sobremanera eh, relevancia en que la bendición de estar en Cristo, en el reino de Cristo, es mucho mayor que los perjuicios y la condenación que nos trajo por pertenecer a Adán. Hay una total relación. Adán era el nombre de la primera pareja también este, humana, dice Génesis 5.1, que Dios creó al hombre, varón y mujer y llamó el nombre de ellos Adán. Porque Adán era un hombre corporativo, hay una profunda enseñanza en que la esposa de Adán haya salido del costado. Hay una tremenda figura también en el sueño que Dios le hizo caer a, eh, a Adán para sacar una costilla y de ahí edificar, dice la escritura. Eh, la palabra hebrea que se traduce cuando dice hizo una mujer es una palabra que aparece muchas veces en el Antiguo Testamento y siempre tiene que ver con edificar una muralla una torre, una ciudad. Así que este, encontramos que de la misma forma que en el primer Adán Dios hizo caer un sueño profundo, en el postre Adán es la muerte. En el primer Adán hay una incisión, un costado, en el postre Adán también hay una incisión en el costado de donde brotó sangre y agua de lo cual Dios edifica este, la esposa de Adán. A Eva y Adán eran una sola cosa igual que Cristo y su esposa y la iglesia, es lo que dice Efesios 5, este, sobre el final, sobre el 25, cuando el apóstol Pablo aprovecha para enseñar sobre el matrimonio, pero enseña sobre todo que somos miembros de su carne y de sus huesos. Hay un Cristo que es la iglesia. Claro que sí, eso está muy claramente revelado en la escritura. Así que hay matrimonio, hermanos, porque hay iglesia, ¿no? Al revés. No es que hay iglesia porque hay matrimonio. El apóstol Pablo aprovecha para enseñar sobre el matrimonio, dando esta verdad tan, pero tan sublime. ¿no? Así que mmm, encontramos en los versículos 20 y 21, terminando el capítulo 5, que este dice, pero la ley se introdujo para que el pecado abundase. Mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia, para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna mediante Jesucristo Señor nuestro. Un argumento más que era el apóstol Pablo. Este parece estar escuchando las objeciones que podría preguntar cualquiera, que es lo que va a desarrollar en el capítulo 6, que tiene que ver con el pecado y la santificación práctica. Porque si somos salvos, entonces, ¿para qué guardarse? ¿Para qué guardarse en santidad? porque qué no pecamos? Es más, si cuanto más pecado tenemos, más sobreabundo la gracia para. Para, este, eh, para perdonar esos pecados, entonces, bueno, sigamos pecando y que este, siga eh, la gracia siendo una fuente eh, donde nos perdona de esos pecados. Pero el apóstol Pablo va a decir en el capítulo 6, por supuesto que de ninguna manera nosotros tenemos que tener una santificación práctica, de lo cual nos ayuda mucho la gracia, para estar de acuerdo con la santificación posicional que tenemos en Cristo. Esto tiene una profundidad, amados hermanos, realmente sublime. Dios nos salva por su gracia, Dios nos mantiene firmes en su gracia por su gracia y Dios nos ayuda a través de su gracia a este, cambiar nuestra naturaleza y que nos vayamos pareciendo a Cristo y podamos tener una santificación práctica, una justificación práctica práctica seguramente, amados hermanos no hemos agotado la cantidad de verdades que hay en este capítulo 5, pero nos maravilla, nos maravilla la obra de Dios a veces uno este, resume esto tan simple, cree en el Señor Jesucristo y será salvo amén, pero esto involucra hermanos, un cambio de naturaleza que tiene que ver con la regeneración tiene que ver un cambio de relación con Dios, que tiene que ver con la filiación, tiene que ver con nos quitar del medio el gran problema que teníamos, que era el pecado, que es la expiación, eh, que nos libró de la condenación eterna a través de la salvación y nos ha declarado justos y santos a través de la justificación y de la santificación, que como hemos aprendido, tiene dos aspectos: una posicional, que es la que en la que somos pasivos, Dios, por estar en Cristo, nos declara justos y santos y otra que nos ayuda con su gracia a parecernos más a él. ¡Qué maravilloso proceso, hermanos! ¿Cómo no alabar? ¿Cómo no entregarse? ¿Cómo no morir a Adán para que su vida se manifieste en nosotros?